0: Warum komme ich nicht runter? Warum mache ich mir Gedanken über die absurdesten Dinge? Weil ganz viele sagen immer so, ja, und dann gehen dir bestimmt ganz schlimme Sachen. Nein, nein, du denkst darüber nach, was du deiner Oma zum Geburtstag schenkst. Es ist nicht so, dass du da die absoluten Albträume hast. Nein, nein, dein Gehirn dreht durch mit den alltäglichsten Dingen. Shit, Nussmus ist alle. Shit, Oma hat noch kein Geburtstagsgeschenk. Wann hast du dir das letzte Mal angerufen? Oh, hast du eigentlich der dann gesagt, dass das nicht so gemeint war? Es geht nur in diese Richtung. Und, du denk und dann denkst du darüber nach, was du gerade gedacht hast. Hast du gerade wirklich darüber nachgedacht? Mensch, denk doch jetzt einfach mal an gar nichts. Hi, wir sind Lea und Laura, die CEOs of TRYING. Wir
1: experimentieren wild, scheitern laut und fliegen hoch. Ganz nach dem Motto Fly fly Error. Was macht uns eigentlich gesund? Was treibt uns an? Finden wir eigentlich Glück? Wir probieren es für euch und für uns aus. Hallo Laura. Hallo Lea. So schön, dass ich dich heute im Interview habe. Ich freue mich auch. Ach, ich freue mich schon so auf unser Gespräch. All das, was du heute mit uns teilst. Und ja, wir haben uns ja gefragt wie wir eigentlich das erste Mal selbst experimentiert haben, beziehungsweise ihr habt uns das eigentlich gefragt nach den letzten Podcast-Folgen und der wahnsinnigen Unterstützung, die da auch kam. Also wir sind wirklich, unser Herz ist so voll von den vielen Nachrichten, auch äh, von dem Feedback und äh, wir sind da ja so mit dem Trying dran gegangen und äh, sind da so, so glücklich über all das, wie es gelaufen ist.
0: Und vor allen Dingen, dann freut man sich so krass darüber, wenn dann was zurückkommt, weil wir sind da reingegangen, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben. Wir wollten es halt einfach selber ausprobieren. Und jetzt freuen wir uns über jeden einzelnen Follower auf Spotify, weil wir haben gar kein Ziel konkret gehabt. Das kommt erst noch. Ja. Ähm, und wollten jetzt einfach mal gucken, was es so bringt, was es ja. so macht.
1: Genau, und das ist so wunderschön, wie viel Feedback da kam. Und da kam jetzt eben oft die Frage, ich meine, wir haben es auch schon in der letzten Podcast-Folge thematisiert. Wie war das denn bei euch? So wir würden irgendwie gerne mehr über euch erfahren und deswegen ist Laura heute bei uns im Interview. Und ich freue mich drauf. Ja, richtig, richtig schön, wie du das erste Mal ins Trying gekommen bist. Wir reden so ein bisschen darüber, wie deine letzten Jahre auch waren. Wir reden auch über das Thema Migräne, wo ich auch sehr gespannt drüber bin. Also ähm, Laura ist da wirklich meiner Meinung nach eine absolute Expertin, die da sehr viel ins Versuchen gegangen ist und da viele Rückschlüsse für sich gezogen hat. Und nicht nur eine tolle Unternehmerin, eine tolle sparing partnerin sondern auch eben eine tolle, experimentierfreudige Beobachterin, Herausfinderin. Alles. Danke. ja der schöne <lacht> Start in so einem Podcast und in mein neues Lebensjahr. So schön. Die liebe Laura ist 29 geworden und äh, unscharmant, wie ich jetzt bin, sind wir ja jetzt am Ende ähm, dieses Jahr, leitest du ja das Ende deiner 20er ein. Mhm. Und mal so als Rückblick, wie haben denn eigentlich deine 20er so begonnen? Wie war das denn da so? Weil es ist ja jetzt schon das Ende von einem Lebensabschnitt, wo jetzt natürlich wieder neuer beginnt. Aber das ist jetzt dieses Jahr, ist ja jetzt auch schön, mal zurückzublicken. Ich kriege auch direkt Panik, wenn ich das so höre, weil Lea ein bisschen jünger ist als ich. Und
0: dann denke ich so oh Gott, so fühlen sich wirklich andere, die so in der Midlife Crisis oder so sind. Aber ich blicke wirklich zurück voller Dankbarkeit. Und ähm, ich habe letztens mit einer Bekannten gesprochen, die meinte so Glaubt mir. Freut euch einfach nur auf die 30er, sie werden so viel cooler und so viel toller und so viel konkreter und klarer und ähm, noch besser. Und ich, so, so gehe ich jetzt in den neuen, neuen Lebensabschnitt rein. Wenn ich zurückdenke zu meinem ersten Jahr in den 20ern, ich glaube, dann war ich mitten im bachelor Studium und ähm, habe eine völlig wahnsinnige Entscheidung getroffen, BWL zu studieren. Mit dem Hintergrund, dass ich mathematisch nicht so gut aufgestellt bin, sagen wir so. Und Architektur eigentlich studieren wollte und äh, Journalismus und tausend Sachen. Und irgendwie bei allem hatte ich das Gefühl, ja gut, äh, das reicht nicht. Dann nehmen wir doch mal BWL. Und dementsprechend bin ich da relativ äh, sinnbefreit in die BWL gegangen. Und habe in Göttingen studiert. Habe ganz tolle Menschen kennengelernt für die ich immer noch total dankbar bin, aber inhaltlich war es jetzt nicht unbedingt äh, für mich das Gelbe vom Ei. Mhm. Aber ich habe mir das kreativste aus dem Bereich rausgesucht und das war Marketing. Und dann habe ich mit dem Marketing so, es war so so eine Art Anker, ähm, mehr Erfahrung gemacht ähm, und mehr ausprobiert und getestet. Und lustigerweise war ich dann total frustriert, weil in unserem Studiengang gab es so eine Art Praxissemester, in dem wir ein Praktikum machen mussten. Und ich habe von allen Semestern davor ähm, so gehört, oh Gott, äh, die ganzen Consulting-Firmen und was es da alles so gibt und äh, Banken und, naja, nicht Banken unbedingt, aber alles war sehr Finance-lastig, sehr Controlling-lastig und auch wenn du im Marketing warst, sehr trocken. Und ich war völlig frustriert auf einem Oktoberfest von einer Freundin und habe das so erzählt, dass ich einfach keine Lust habe, drei Monate meinen Lebenszeit abzusitzen in einem Unternehmen, in dem ich nichts lerne, null kreativ sein kann und da einfach nur den ganzen Tag auf den Druckerknopf drücke. Ganz klassisch. Und neben mir saß eine heute neu gewonnene Freundin, die meinte so, ja, sie macht ja gerade ein Praktikum bei so einem, damals gab es noch nicht mal das Wort Startup, glaube ich, auf jeden Fall nicht in unserem Kontext, äh, bei so einem neuen Unternehmen und die machen Tee und sie macht da eigentlich alles. Und für mich klang das und für viele klingt das super abschreckend, aber ich fand das so befreiend in dem Moment zu hören, dass sie alles machen kann und eben alles, ja mein Gott, dann gehört halt auch wirklich alles dazu, aber auch fachlich alles und Sie hat dann auch verlängert. Und es war so, so wie sie über Tee gesprochen hat, habe ich tatsächlich, um einen kleinen Spoiler zu geben, Monate später auch über Tee gesprochen, weil wir beide diesem Startup komplett verfallen sind. Und das war so der Beginn meiner 20er, wie ich dann ganz mutig für meine Verhältnisse nach Berlin gegangen bin, in ein Tee-Startup und quasi mit ihr abgeklatscht habe und dann danach in dem Tee-Startup war. Und da meine Faszination für Geschichten erstmal entdeckt habe, weil mein Vater erzählt es heute ab und zu noch, war es zum einen irgendwie dieses T-Startup, was mich total begeistert hat und die beiden unfassbar inspirierenden Gründer damals, aber ich habe auch geschafft und ähm, das habe ich ganz lange gar nicht so sehen können, mich für eine Story zu begeistern, die ich vorher nicht kannte und ganz, ganz viele Leute mit zu begeistern. Also nach diesen drei Monaten haben alle meine Freunde und Freundinnen Tee getrunken. Alle hatten den absoluten Magic-Tea-Maker und teilweise haben manche sogar überlegt, ihr äh, Taschengeld zu investieren. Und so bin ich dann in Berlin angekommen, im schönen kolwitz völlig romantisiert und habe dann in dem Moment auch schon entschieden, dass ich gerne nach meinem Studium
1: nach äh, Berlin möchte. Und so begann meine Reise in Berlin. Laura ist eine absolute Experte beim Thema Tee eine Freundin von mir, Pia, wird jetzt lachen. Pia hat versucht, mir jahrelang immer das Tee machen unterzuschieben. Immer so, Lea, warum, warum magst du keinen Tee? Und dann lernte ich Laura kennen und ich bin completely Tee-Addicted. <lacht> Oder beziehungsweise Addicted ist nicht das richtige Wort, aber du hast mir zum ersten Mal dieses Verständnis für Tee rübergebracht und da so viel Wissen angeeignet. Und es ist wirklich so, du bist jetzt noch, auch wenn du nicht mehr in dem Startup arbeitest, immer noch so in diesem Thema und so begeistert, dass du diese Fähigkeit hast. Und die ist so wunderschön, Leute mitzureißen und mit, also wirklich zu inspirieren. Und also dieser tee soak hat mich komplett verschluckt und, Kurz, lauter wird wahrscheinlich gleich auch noch auf die anderen Startups eingehen, wo sie gearbeitet hat. Aber bei jedem Startup war ich am Ende die beste Kundin.
0: <lacht> ja, und ohne Witz, ohne mich selbst beweihräuchern, das sagen voll viele danach. Und ich weiß gar nicht, warum das passiert. Keine Ahnung, ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, aber es freut mich natürlich total. Wenn ich die Produkte selber feiere, dann Leute damit mitreifen kann. Voll schön. Und so rosig das alles klingt, ich bin dann nach Berlin, habe da noch weiter gearbeitet habe dann aber auch die harten Wahrheiten von den ganzen Startup-Szenen mitbekommen. Also ich habe ähm, bis zu 13, 14 Stunden am Tag gearbeitet, ähm, teilweise. Schon ähm, in dem T-Startup? In dem T-Startup. Also wir hatten in der Marktteil 9 damals einen Stand und ich habe, mm. ja, ähm, die war, glaube ich, damals ganz frisch eröffnet.
1: Fancy.
0: Ja, early bird auch. Okay. Ähm, und dann bin ich einfach so um 8 Uhr in unser Office gegangen. Ich habe das Office geliebt. Wir, wir haben da ähm, die ersten Newsletter rausgegangen. Instagram war gerade am Anfang. Wir haben da schön mit den größten Filtern dieser Welt ähm, unsere gestagten Teetassen gezeigt. Ich glaube, den Account gibt es immer noch. Und haben da unsere ersten Schritte gewagt im Marketing, im Digital-Marketing, was damals einfach wirklich noch ein krasser Begriff ist. Begriff war Und ähm, so begann dann mein Acht-Stunden-Tag. Und danach bin ich in den Marktteil 9, um da an unserem Stand zu arbeiten. Und ich habe einmal gemerkt, und ich kannte das bis dato nicht, weil ich war so begeistert, wie ich einmal in die Hocke gegangen bin und ähm, Wasser gekocht habe oder irgendwas gesucht habe. Und dann sind meine Beine weggeklackt. Also ich bin wirklich einfach im, Ho im Hocken um 23 Uhr umgekippt. Und dachte so, gut, es kann sein, dass du jetzt etwas müde wirst, und da habe ich meine erste Grenzerfahrung gemacht ähm, und die begleitet mich bis heute. Aber um da nochmal so drauf einzugehen, das war so der erste Moment in meinen 20ern, wo ich wirklich inhaltlich an meinem Thema gearbeitet habe und trotzdem mich überarbeitet habe, ohne das jetzt zu romantisieren, sondern einfach nur, weil es Teil meiner Geschichte ist. Ähm, und somit war die Magdalene 9 ein ganz wichtiger Moment für mich.
1: Mm, super interessant. Also auch das so motiviert zu sein oder so in seinem Thema drin zu sein, dass man dann erst eine körperliche Empfindung äh, dir zeigt. So, also ich bin jetzt gerade am Ende. Und Das Thema überarbeiten, ein bisschen über the top gehen beim Thema Arbeiten, hat sich ja bei dir weitergezogen. Ne? Mhm. Was kam denn danach?
0: Genau. Und danach habe ich ähm, einen Master gemacht in Berlin. Gar nicht unbedingt aus dem intrinsischen fachlichen Interesse, weil ich habe da Produktmanagement gemacht und es war super spannend. Aber was mich total interessiert hat, war am Ende Menschen kennenzulernen oder was mich am Ende dazu gebracht hat, diesen Master zu machen, war Menschen kennenzulernen in dieser Stadt und Anschluss zu finden. Und genau, und dann bin ich so nach Berlin gekommen, habe meinen Master hier gemacht und hatte erstmal einen Plan. Ich glaube, das ist auch super wichtig für alle, die in eine neue Stadt ziehen wollen. Wenn du dich da irgendwo, egal ob es ein, eine Sportmembership ist oder eine Uni oder egal was, wenn du erstmal etwas hast, woran du dich entlanghangeln kannst, egal ob es inhaltlich passt oder nicht, gibt es dir die, diesen Mut, den du brauchst, den Schritt zu gehen in, in ein neues Leben. Und coolerweise bin ich da auch direkt mit meinem Freund äh, damals hierher gezogen. Und so bin ich dann in meinen Master gerutscht. Und da haben
1: wir uns ja auch kennengelernt. Ja,
0: da haben wir uns das erstmal mal gesehen. Ja. Du hast da deinen Bachelor gemacht an der Uni. Und ähm, so haben
1: wir uns regelmäßig auf den Fluren begegnet. Ja, und ich weiß noch, ich konnte dich nicht zuordnen, mhm. weil ich wusste nicht was macht sie hier? Und dann habe ich irgendwann schon, ah, sie macht einen Master und das war für mich damals noch so weit weg. Ja, obwohl es nur zwei Jahre Unterschied waren. Ja. Hm. Das ja. war noch Zeiten. Okay, das heißt, du hast deinen Master gemacht und genau. dann Genau.
0: Und ich habe während des Masters schon, ähm, da gibt es auch eine kleine Parallele zu dir, während des Masters schon so gedacht, ich will irgendwie schon mal was aufbauen, was mich ich schon mal begleitet. Mm. Und so habe ich ähm, Menschen kennengelernt. Und das zieht sich auch durch mein ganzes Leben. Ich habe einfach fulltime Menschen kennengelernt. Die ganze ja. Zeit. Weil ich mir dachte, das ist das einzige Netz, was ich mir selber aufbauen kann, was ich in der Hand habe. Und wo ich darauf zurückgreifen kann, Weil ich wusste, Wort und Schrift ist nicht meine Stärke. Ich muss die Menschen treffen. Und ich muss mit den Menschen reden. Und so habe ich dann auch Annika Rocke kennengelernt, die mir dann meine ersten Social-Media-Jobs vermittelt hat nach meinem T-Startup. Weil dem T-Startup ging es dann irgendwann auch äh, finanziell nicht mehr gut und die mussten leider Insolvenz anmelden. Und somit habe ich durch die Bank weg die komplette 360-Grad-Startup-Erfahrung miterlebt, mhm. was mir so unendlich viel gegeben hat. Vor allen Dingen, ich glaube, das ist den beiden GründerInnen gar nicht bewusst. Es war, ähm, waren zwei wie prägend die ersten Arbeitserfahrungen sind und was auch vermeintlich kleine, kurze Momente im Leben mit dem machen können. Und was mich damals so gehuckt hat, war wirklich diese freie Arbeit und die Startup Mentalität und dieses ganze, ja, wir revolutionieren hier gerade mit unserem in Anführungsstrichen, unwichtigen Produkt die Welt, weil wir machen es anders und wir machen es besser und wir inspirieren und begeistern mit unserem Produkt und finden unsere Community. Und das hat mir so viel gegeben, dass als ich Annika getroffen habe, glaube ich, das auch versprüht habe und ich ihr ähm, ihre rechte Hand war, auch in ganz vielen Social-Media-Bereichen. Und so habe ich mir meine Selbstständigkeit aufgebaut, weil es diesen Moment gab, in dem Annika meinte, ja, ich habe hier so zwei anfragen, die kann ich nicht bedienen, hast du nicht Bock, die auf selbstständiger Basis zu machen und das sage ich heute noch in so vielen Kaffee-Dates und äh, Netzwerkterminen. das ist in dem Moment das Größte, was du machen kannst, wenn du Menschen hochhelfen willst, zu sagen, du musst es nicht hier in meinem Business machen, sondern mach das doch als Selbstständiger. Da gehört so viel zu, nicht zu sagen, guck mal, das ist dein eigenes Projekt jetzt hier unter meinen Händen, sondern zu sagen, du, ich stell dich davor als Social-Media-Expertin und dann machst du das da auf deinem Weg und du ähm, baust dir damit dein Unternehmen auf. Und diese Stärke und diese Sicherheit zu be beweisen und das Vertrauen zu geben, hat mir damals ganz, ganz viel gebracht. Und so bin ich während meines Masters selbstständig geworden und habe dann meine Startups kennengelernt.
1: Unglaublich wertvoll. Ja. Also ich habe gerade... Ähm Dich ganz verliebt angeguckt. <lacht> Gut, dass wir das diesmal auf Video haben. Also ich fand das gerade so wertvoll, das Ego wegzustellen, auch auf Annika in dem Moment und zu sagen, nee, du bist jetzt nicht unter meinem Schirm, sondern du machst es alleine. Ja. Und ich wiederhole das nur noch einmal, weil ich das so wertvoll finde. Ja. Das, was du ja gelernt hast in der Startup-Zeit, hast du dann mit zu ihr gebracht. Diese Energie, dieses Ausprobieren, was Neues ausprobieren und mal im Trying zu sein. Die Gründerinnen waren wahrscheinlich auch im Trying von dem T-Startup und haben einfach mal etwas gemacht, was, was nach vor mm. noch niemand gemacht hat. Ne?
0: Ja, komplett. Und
1: da hat sich,
0: glaube ich, mehreres verbunden, weil es war am Ende die Rückendeckung von meinem Netzwerk, mhm. also in dem Fall unter anderem Annika, aber auch äh, meinen ersten Kundinnen. Und dann aber auch dieses ähm, eigene Vertrauen in, wenn du fake it till you make it machst, dann kommst du erstmal in eine neue Situation, aber du kannst es handeln.
1: Mhm. Und du
0: kannst in dem Moment etwas draus machen, was in irgendeiner Weise gut wird. Weil wir können alle reden. Und ich habe immer wieder so gedacht: Was kann denn passieren? Wir können doch alle reden. Wir können doch alle über irgendetwas reden und in dem Moment Dinge klären, die vielleicht unklar waren. Und da habe ich das erstmal auch gemerkt, dass Kommunikation so eine Superpower sein kann, wenn du es beherrschst. Und ich glaube, das hat mich auch an die ersten Kundinnen gebracht, weil ich habe halt mit denen gematcht und ich habe total verstanden, was sie fühlen. Dass in dem Moment ihre Idee die einzig wahre Idee ist, die alles verändern wird für die Person selbst. Und ähm, deswegen bin ich auch so, glaube ich, ins Branding gekommen, weil eine Vision zu haben ist kein was wird oder kein Ding, was du brauchst. Es ist nicht eine Finanzierung, aber es ist etwas, was dich jeden Tag antreiben kann. Und was am Ende, wenn du dich mit jemandem triffst, den Funken überspringen lassen kannst. Und ich glaube, das war so ein wichtiger Moment für mich, dass ich gemerkt habe, ja, ja, die Vision, die Mission, den Purpose und alles, was wir im Studium gelernt haben, das hat einen Grund, nur wenn es vermenschlicht wird und ähm, genau und erlebbar wird. Und so habe ich ganz vielen kleinen Startups am Anfang geholfen, ähm,
1: unterschiedliche Träume zu erfüllen. Es ist so schön zu hören. Und was hat dir das wirklich das Vertrauen gegeben, zu sagen, okay, also Annika hat zu dir gesagt, das jetzt mach das doch mal auf selbstständiger Basis. Ja. Und was hat dir das Vertrauen gegeben? War es diese, diese Sache, dass wir darüber reden können über alles, was soll schon passieren? Und
0: mmh. Also ich glaube am Ende, das hast du auch in der ersten Folge gesagt. Sei erstmal umgeben von Personen, die das Beste in dir wollen. Und sei die Person, die du brauchst. Weil, und wenn du es am Anfang fakest, dann fakest du es halt am Anfang. Und dann schreibst du halt, du bist äh, jahrelang äh, Social Media Expertin. Wir sind alle jahrelang Social Media Experten geworden, weil wir alle mit den Social Media Tools aufgewachsen sind. Und wenn du dir da Learnings ziehst und darüber kritisch nachdenkst, was macht das mit unserer Gesellschaft, wohin könnte die Reise gehen, hast du darauf Bock, was passiert im Marketing noch, wenn du neugierig bist und darauf Lust hast, ähm, dich nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen, dann wirst du zur Expertin und es ist kein riesiger aufgebauschter Begriff, den du mit 30 Jahren erst verdient hast, sondern ich sag mal so, Expertenlevel bekommst du nicht mit einem gewissen Alter, sondern mit Fleiß und mit Neugierde und Offenheit und am Ende mit einem gewissen Selbstbewusstsein, was du vielleicht erst von anderen Menschen brauchst. Und ja. so bin ich da irgendwie reingerutscht und dann ähm, war ich einfach wissenshungrig und wollte einfach ja, wissen, wie Gründerinnen, große Gründerinnen es geschafft haben und war einfach hungrig nach Menschen, die am Ende
1: inspirierend waren. Und so habe ich die alle irgendwie versucht kennenzulernen. Ach, oh, so schön, wissenshungrig. Ja. Ich finde, das ist ein ganz positiv notiertes Wort auch. Das stimmt.
0: Ja, das ist auch das, was wir, glaube ich, im, im Podcast so mitgeben wollen. Wir waren als Kinder, glaube ich, einfach immer in diesem Mal in der Rolle, mal in der Rolle, jetzt bin ich mal das Pferd, jetzt bin ich mal der Reiter, das klingt jetzt ein bisschen zweideutig. aber all das hat so viel Rollenverständnis mit uns gebracht und irgendwann waren wir dann cool und erwachsen und wir waren einfach nur noch die coolen Leute, die ähm, alle studieren und jetzt bloß nichts öffentlich lernen wir ja. wissen doch alles schon, wir haben doch alles schon leise gelernt und sagen jetzt einfach, dass wir das schon seit Ewigkeiten wissen. Fehler machen wir im Stillen oder gar nicht und wir sind einfach dann zu so einer coolen Person, Persönlichkeit geworden, in der wir, glaube ich, gerade in der Pubertät, gerade in den 20ern, vieles nicht mehr laut ausgesprochen haben und einfach, ähm, ja, too cool for school waren, wo wir einfach gesagt haben, das erzähle ich jetzt nicht, dass ich das nicht wusste. Und das erzähle ich jetzt nicht, dass ich das jetzt gerade das erste Mal mache. Und nee, ich war noch nicht in dem Club, aber das sage ich jetzt noch nicht. Ich war da schon ganz oft. Ja. Ähm, und dann entwickelte sich so eine Rolle, in der wir einfach blieben. Und ich glaube, das wollen wir einfach beide wieder uncool werden. Und wieder in diesen Moment kommen, wo wir einfach mal zugeben, ja, können wir nicht, haben wir noch nie gemacht. Mit wir jetzt. Mit ja, und also Podcast-Qualität ist auch noch nicht 1A, aber haben wir trotzdem rausgebracht. Und ähm, so, ein, so, ein, so eine Vorbereitung vorher haben wir auch noch nicht groß gemacht, aber wir probieren es halt. Und wir machen uns jetzt vielleicht jetzt für manche zum Deppen, aber wir sind unfassbar stolz auf uns.
1: Ja, also das spricht mir wirklich so aus dem Herzen, einfach diese coole Fassade abzunehmen, und einfach ins Ausprobieren zu kommen. Und wie oft reden wir mit Menschen und sie sagen, ja, ja, das habe ich auch schon gehört, ja, ja, das weiß ich auch schon, ja, ja. Oder wie oft sind wir in Gesprächen und irgendjemand wirft mit fachsprachlichen Begriffen und sich und wir nicken. Amen. Ja, ja, ich weiß es, ich weiß es. Also, nein. Ja. Es und ist einfach, auch, auch ja. einfach Fragen, offen sein, hey, ausprobieren, es kann uns nichts passieren. Ja,
0: und mal den Mut zu beweisen und zu sagen, sag mal, den Begriff, den du da gerade benutzt hast, was bedeutet das eigentlich? Ja. Und dann zu merken, dass ganz, ganz viele ganz neugierig aufgucken und sagen, oh.
1: Da fragt jemand wirklich was, mhm. was
0: vielleicht mich wirklich auch interessieren könnte. Und
1: in der Startup-Experience, da Kommunikation hast du ja gesagt, ist ein Riesenthema. In der Startup-Experience zu sagen, wie meinst du das? Kannst du das nochmal spezifizieren? Da in Kommunikation zu gehen. Wie war da der Learning-Prozess in den weiteren Etappen, die du gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, ich hatte das Glück, in Berlin zu einer Zeit in die Startup-Szene zu kommen, in der vieles noch sehr naiv war und ähm, vieles noch DIY war. Und ich glaube, dass das Fluch und Segen zugleich war. Weil ich bin in einer Startup-Szene erwachsen geworden, die irgendwann von Investitionen, von Finanzierungsrunden, von Buzzwords, von Disney-Momenten aufgebaut, aufgebaut wurde, die ja, eigentlich nicht im Kern Startup sind, sondern im Kern Startup ist wirklich offen zu sein und mutig genug zu sein, laut zu scheitern und darüber zu lachen und darüber eine Story zu machen. Und ich glaube, das hat mich am Anfang total angetrieben, das in die Unternehmen zu bringen, weil ich das so erfrischend fand in ganz vielen Unternehmen und in ganz vielen Unternehmen, das aber Stück für Stück weniger gelebt wurde. Mhm. Und ich bin dann in meine ersten Festanstellungen gegangen. Das war für mich ein Riesenschritt, weil ich war zu der Zeit kurz nach meinem Master dann selbstständig. Und für mich hat sich eine Festanstellung ganz lange angefühlt wie ein Rückschritt. Aber im Nachhinein war es ein ganz wichtiger Part meiner Entwicklung, weil du kannst als Außenstehende nur bedingt sehen, was da intern abgeht und was da aufgebaut wird. und für mich war es total wichtig, in die Unternehmen zu gehen und da in die Teams zu gehen und zu schauen, wie können wir arbeiten, wie können wir Dinge anders machen, weil am Ende geht es wirklich darum, es ist ein reines Denken darüber, wie machen wir Dinge anders und ähm, was können wir von den großen Giganten lernen und neu interpretieren dann wieder. Und das, finde ich, wurde ganz oft nur auf die fachliche Ebene bezogen und nicht auf die emotionale, weil es ist nicht so und es sollte nicht so sein, dass wir die Produkte anders denken, aber das Mindset und die Arbeitsweisen alle gleich lassen. Und das war für mich so ein Moment, der mich total angetrieben hat, in die Festanstelle zu gehen, weil ich wollte eine Führungsperson werden, die genau das erlebt, die genau die Dinge neu denkt, die vielleicht vorher als anders und aber auch nicht effektiv
1: galten. Was waren das zum Beispiel für Dinge?
0: Einer der ersten Momente war, als jemand in meinem Team anfing zu weinen und dann meinte, oh Gott, oh Gott, sorry, ich gehe kurz raus und ich gehe kurz auf Toilette und ähm, sorry, das ist jetzt gerade ein bisschen unprofessionell von mir. Und ich gemerkt habe, was das mit mir macht. Ich habe gedacht, das ist doch jetzt gerade nicht wahr, dass wir Instinkte, ganz natürliche Instinkte in dem Moment unterdrücken wollen und ähm, eine neue Situation daraus machen wollen und eine Professionalität an den Tag legen können, die uns nicht gut tut. Und ich finde, es ist vollkommen okay, dabei zu sagen, nee, ich möchte diese Rolle nicht im beruflichen Kontext sein. Ich möchte nicht die Heususe in Anführungsstrichen sein, aber es ist nicht okay, Dinge zu unterdrücken und jemand Neues oder Anderes zu sein, und sich für Dinge zu schämen, für die man steht und für die, die man, die man in sich hat. Und in dem Moment habe ich was gesagt, was ich erst viel später verstanden habe, weil ich gesagt habe, nee, nee, stopp mal. Das, was du gerade zeigst und diese Emotionalität, die du gerade zeigst, ist deine größte Stärke. Wir arbeiten im Marketing. Marketing passiert in dem, in der Kreativität, die wir alle haben. Und wenn du jetzt diese Emotionalität wegdrückst, wer willst du dann sein? Wir arbeiten nicht im Finance und wir arbeiten im Startup, in dem ihr oder wir alle von Emotionen leben. Wenn die nicht da sind, sind wir ein Konzern und sind wir ein Konzern, der scheitern wird. Es gibt auch tolle Konzerne. Und das war ein Punkt, der mich total vorangebracht hat, weil ich gemerkt habe, okay, ich hatte oft mal den Leitspruch, äh, auch in meiner Kindheit, dieses, tu dir nicht selber leid und äh, reiß dich jetzt mal zusammen und beruhig dich wieder und dann können wir reden. Und ihr könnt euch auch, ihr könnt auch reden, wenn ihr euch nicht beruhigt habt. Und das ist genauso wertvoll. Und es ist auch mal okay, zwischendrin ähm, aufgebracht zu sein und dann kurz zu sagen, okay, was fühle ich hier gerade? Und das einfach rauszubringen, weil daraus entsteht ganz viel Wertvolles. Und so war meine Festanstellung. Ähm, ich habe einfach gemerkt, ich kann mit meiner Art und Weise was bewirken. Und bisschen
1: unkonventioneller führen. <lacht> so schön. Unglaublich. Und wann bist du dann in das erste Mal wirklich bewusst in das Selbstexperimentieren gekommen?
0: Also, das klingt alles super schön. Und ähm, ich hatte auch großen Spaß. Aber ich habe mich extrem überarbeitet. Und ich habe extrem viel Resilienzmomente erlebt. Schön formuliert. Um's schön formuliert zu formulieren. In der Zeit bin ich mit 180 km/h durch Berlin gefahren, visuell. Ich habe einfach nicht darauf geachtet, ähm, wie es mir geht. Sondern ich habe geguckt, dass ich mit Vollgas durch diese Startup-Szene im gleichen Tempo, wie das die Startup-Szene auch macht, arbeite. Und was ich verwechselt habe, ist, das eine ist eine Branche und das andere sind die Personen. Ich habe die Vier-Tage-Woche in meiner Festanstellung ähm, angefangen und habe an dem anderen Tag meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und das habe ich über fünf Jahre gemacht. Ähm, und in diesen fünf Jahren habe ich in einer Woche fünf Startups betreut. Und dementsprechend habe ich auch für fünf Startups gedacht und habe dabei, sage ich mal, alles verloren, wofür die Startup-Szene und auch ich stand. Weil am Ende ging es darum, die Kreativität zu bewahren. Und ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, was du dafür tun musst, deine Kreativität zu bewahren. Und im ersten Moment, wo ich auf die harte Weise ins Trying gekommen bin, war, als ich meine erste Festanstellung gekündigt habe und für mich wieder eingestanden habe und gesagt habe, okay, die Dinge, die ich kulturell nicht gut finde, kann ich hier gerade nicht ändern. Ich muss sie woanders ändern. Ich muss wieder in die Aktive kommen. Weil ich war eine Festangestellte im wortwörtlichen Sinn. Ich war festgefahren. <lacht> Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich wieder in die Aktion gekommen bin. Und ich glaube, das war das Experimentieren. In dem Moment, weil ich habe etwas ausgesprochen, wo ich nicht wusste, was die Folge war. Und ich habe das in den Moment, in Mini-Momenten davor gemacht, indem ich ähm, oftmals der Troublemaker, wie mich meine ähm, ehemalige Chefin genannt hat, war, in unangenehmen Situationen ausgesprochen habe, was wir gerade falsch machen, menschlich, fachlich, ähm, und riskiert habe, den Job zu verlieren, weil ich nicht das gesagt habe, was eventuell in dem Moment gut war, ähm, für Schnelligkeit, Performance, Achievements. Ähm, und dann... In den Momenten, in denen ich gesagt habe, ich mache Dinge, ohne zu wissen, was am Ende war, rauskommt, bin ich ans Trying gekommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat mich am Ende auch dahin gebracht, wo ich heute bin.
1: Jetzt nehmen wir uns nochmal kurz an den Moment zurück. Du hast die Festanstellung gekündigt. Wie ging es dir da?
0: Ich habe da ein gutes Bild vor Augen, weil ich das immer habe, wenn ich diese Dinge tue, diese absoluten. Ich fahre seit ich klein bin Ski. Und ich weiß nicht es gibt es wahrscheinlich auch in anderen Bereichen oder wenn man Laufen lernt oder Fahrradfahren lernt, es gibt Momente am Anfang, da rasselt man einfach nur die Piste runter und man wird immer schneller und man versucht irgendwie zu bremsen, aber man lehnt sich nach hinten und es wird noch schneller. Jetzt beim Skifahren zum Beispiel. Und ich habe mich in dem Kündigungsgespräch gesehen und habe gemerkt, ich werde immer schneller und ich weiß nicht, ob ich da unten rasant ankomme oder gut und sicher ankomme, aber es fühlt sich auch sehr befreiend an und es macht auch irgendwie Bock. Und es hat sich in dem Moment sehr lebendig angefühlt, aber auch unsicher. Und es war Herzklopfen, Angst, ähm, komplett Adrenalinkick. Und ähm, ich habe in einer Schnelligkeit gesprochen kann sich, glaube ich, kein Mensch vorstellen. Die einen oder anderen haben das auch hier schon gesagt, das ist keine, kein Vergleich. Unsere Schnelligkeit, die wir hier am Tag legen, ist kein Vergleich zu meinem Kündigungsgespräch. Aber ich war am Ende genau da, wo ich sein wollte, nämlich in der volligen Freiheit wieder und Ahnungslosigkeit.
1: Laura Ferrari. Ja, danke. <lacht> mein zweiter Vorname. <lacht> und auch das ist ja okay, ne? Also so ein Kündigungsgespräch zu machen, auch das ist ja erstmal ein Versuch.
0: Ja, und weißt du, was mich richtig ähm, runtergebracht hat? Ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich habe das aufgenommen für mich. Ich habe das auch wieder gelöscht, aber ich brauchte diesen Moment, wo ich etwas festhalte mhm. und wo ich merke, diese Tonspur geht vielleicht fünf Minuten. Und fünf Minuten sind unfassbar kurz und sie verändern aber ganz viel und die Zeit ist irgendwann vorbei. Und dieses Gespräch ist irgendwann vorbei. Der Sprung ist irgendwann zu Ende. Und dieses sich das bewusst machen, dass das Springen wirklich kurz ist. Und das, was danach kommt, was anderes ist. Und damit zu romantisieren oder damit ähm, sich wohlzufühlen, dass es eigentlich wirklich nur ein ganz kurzer Sprung ist. Es ist kein langes Leiden, sondern diese Entscheidungen sind sehr kurz. Und würzig.
1: <lacht> ja, dass es auch wirklich vorbeigeht. Das finde ich total schön mit dieser Aufnahme, das nochmal so verbildlichen, dass das vorbeigeht. Ja. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der macht Fallschirmspringen. Und dieser Moment, wenn du die Tür aufgeht, meinte er, das wäre das, das Schlimme. Und danach ist alles fein. Und dieser Moment, wo die Tür ja. aufgeht, geht auch vorbei. Und genauso gehen auch unangenehme Momente, die wir total. so lange vor uns herschieben. Verhandlungsgespräche jetzt in der Selbstständigkeit, äh, unangenehme Sachen ansprechen, äh, Kündigungen. Es geht vorbei und du wirst es überleben.
0: Ja. Die Ängste vorher sind ja. deutlich intensiver und länger als in dem Moment. In dem Moment sind die nicht mehr da. In dem Moment ist es nur, du bist aktiv. Mhm. Du bist in dem Moment einfach nur am Machen. Ja, und das hat mich wieder, ich sag mal so, das hat nicht meine Erschöpfung geheilt, aber es hat mich wachgerüttet. Und ich war wieder lebendiger als in der Führungsposition, in der ich war, in der ich versucht habe, alles abzuschirmen, was extrem performancegetrieben war und versucht, einen Safe Space zu kreieren, den ich nur bedingt machen konnte. Und da war ein Riesen-Learning in meinem zweiten Startup, in dem ich dann festgearbeitet also fest, fest habe. Es ist in Ordnung, wenn dein Team mal der radikalen Performance und dem Druck ausgeliefert ist. Und es ist okay. Du musst nicht in eine extreme verantwortungsbereite Rolle gehen, in der du versuchst, alles abzuschirmen. Und das gilt auch für dich. Du darfst in dem Moment in Situationen kommen, die unangenehm sind. Und dein Team, in dem Fall waren es 15 Leute, die dann einfach mal merken, das ist ja auch kein Kirschenessen. Am Ende geht es in Startups ums Überleben. Und wir müssen manchmal Dinge machen, die wieder unserer Vision und wieder unserer Kreativität sind, aber die dazugehören und für die wir dann wieder Dinge machen dürfen, die mega Spaß machen und mega out of the box sind. Und das war am Ende dann wirklich dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ich lasse die Leute auch mal tryen und errone. Ich lasse die Leute auch mal hinfallen, weil du schaffst es nicht, als Führungsperson einen Safe Space zu kreieren, der durchgehend anhält. Sondern ja. du musst die Leute auch einfach hinfallen lassen. Eine Festanstellung bewahrt dich davon nicht.
1: Ja, du gibst in der Festanstellung auch nicht, also eigentlich wäre es schön, wenn man in der Festanstellung auch nicht die Verantwortung abgibt.
0: Ja, und deswegen habe ich auch zur nächsten Festanstellung Ja gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe ganz viele Learnings, die ich jetzt umsetzen will. Und wir haben eben über den Sprung gesprochen und da war es dann wirklich ein Leben von einem gesunden Führungsstil, für mich gesunden Führungsstil, in dem ich Leben kreieren durfte, weil ich gemerkt habe, ich drifte ab in eine Mutterrolle, Fürsorgerolle, in der ich nicht mehr kreieren darf, in der ich keine Risiken mehr eingehen darf. Und in der zweiten Festanstellung habe ich das geschafft und habe das Gelernte, was ich mir hart erarbeitet habe, auf viele, viele Überstunden umzusetzen und Früchte zu ernten. Mhm. Und das tat gut, weil ich gemerkt habe, es geht nicht immer darum, wo du arbeitest, sondern wie du da arbeitest mhm. und wie du, was du daraus machst. Und das hast du auch so schön in deiner Folge gesagt. Es geht darum, wie du mit dir in dem Moment sprichst. Ja, es gibt schlimme Chefs und Chefinnen, es gibt extreme Drucksituationen und es gibt Ziele, die du nicht erreichen kannst und du kannst unter denen kaputt gehen, Du kannst aber auch entscheiden, wie du damit umgehst. Du kannst in dem Moment entscheiden, zu sagen, das ist ein Ziel, was wir nicht erreichen können. Aber wir können das Ziel erreichen. In die Aktive zu kommen war ein Riesenmoment. Egal, in welcher Rolle du dich befindest, du hast die Möglichkeit, Ziele zusammen mit deinen Vorgesetzten in, ja, umzuformulieren, neu zu denken und zu challengen. Und dann die zu erreichen und Spaß daran zu haben. Du musst nicht Diktiertes befolgen. Ja. Und man kann, man muss das nicht machen, indem man Rebell wird, sondern man kann das einfach machen, indem man sagt, hey, ich habe mir das angeguckt und habe mich informiert und habe mal in mich reingefühlt. Und das ist aber das, was wir erreichen können und was sogar gut für uns ist. Hm. Und das zeigt so viel Stärke. Und das habe ich irgendwie am Ende versucht mitzugeben.
1: Ja, so schön. Und ich glaube, da hast du auch ganz viel Impact äh, in deinen Jahren, jetzt in deinen 20ern, auch da bei den Startups, bei denen du gearbeitet hast, wirklich gelassen. Und das ist... Ich eine, hoffe. Das ist ja auch so wunderschön. Mich würde mal interessieren, persönlich, du, wie ging es dir denn auf dem Journey? Ja. Gab es für dich Lows? Gab es für dich Highs? Wie war's? Ja,
0: also wir haben ja viel über die Highs gesprochen. Es sind... Ähm, Unfassbar tolle Erfolgsmomente, wenn du merkst, du kannst was kreieren, du kannst was umsetzen mit deinem Startup und so weiter. Aber ich habe es ähm, ja schon erwähnt am Anfang, wie meine Beine weggeknickt sind. Und diese Momente gab es zuhauf. Und die gab es, das war ein Schlüsselmoment, wo eine Freundin von mir, Lena, <lacht> sie liebt es, ihren Namen zu hören, deswegen wird dieser hier erwähnt. Sie ist auch eine
1: aktive Zuhörerin. Ja,
0: und deswegen hat sie es absolut verdient. Hat irgendwann zu mir gesagt... Du merkst schon, dass du sagst, nächste Woche wird äh, nochmal stressig, aber danach die Woche können wir gerne mal ähm, Kaffee trinken gehen. Sie meint, das sagst du seit Monaten. Wenn, dann. Genau. Und das war in dem Moment ein so wichtiger Moment, weil ich gemerkt habe, es stimmt. Ich rede seit Wochen darüber, dass es ja bald, also bald ist der Launch vorbei, bald haben wir das Produkt gelauncht. Und dann, ähm, bald haben wir den äh, die Website neu gelauncht. Das Rebranding ist dann zu Ende. Und dann machen wir mal schnell. nein, es gibt keinen, Stopp, es gibt keine Pause in Startups. Die Pausen setzt du. Und du entscheidest, wann diese Momente sind. Die nimmt dir keiner und äh, oder die gibt dir keiner. In meinen ersten Praktikas, ich habe dann noch andere Praktika gemacht in PR-Agenturen, habe ich irgendwann heulend in der Küche gesessen, weil ich nicht mehr konnte. Und dann hat eine Kollegin zu mir gesagt, die da arbeitete, warum weinst du? Wenn du dich nicht um dich kümmerst, tut's keiner. Kannst du dich bitte trösten? Und sie hat es nicht gemacht und ist gegangen. Und das war, ich habe gedacht, was für eine blöde Kuh. Ja. Und sie hat mir so viel in dem Moment gebracht, weil ja, es war hart, aber es war ehrlich und es war wahr. Und es hat mir so viel mehr gemacht, als hätte sie sich in dem Moment zu mir gesetzt und hätte gesagt, Mensch, das ist ja auch hier blöd und ist so viel und ach, dein Arbeitgeber ist auch so schrecklich und du wirst viel zu schlecht bezahlt für das, was du tust und Mensch, äh, mach doch mal Feierabend und du brauchst mal einen Wellnesstag. Nein, du brauchst Selbstfürsorge.
1: Ja, du brauchst Selbstverantwortung, ne?
0: Genau.
1: Und wann war der Moment, dass du gemerkt hast, dass du gerade auf einem Weg bist, der sich auch körperlich für dich nicht gut anfühlt?
0: Ja, also ich hatte mehrere Momente und der Schlüsselmoment war auch erst jetzt. Ich hatte Panikattacken in ganz vielen Situationen, die ich gar nicht als diese klassifiziert habe, sondern ich habe gedacht, ja, also ich kann jetzt zwar gerade nicht denken und äh, ich kann zwar gerade nicht schlafen und ich kriege zwar gerade eine Kopfschmerzattacke, ähm, aber das hat ja jeder. Und das ist auch, haben wir auch in der ersten Folge darüber gesprochen, dieses Alltagssymptome, es gibt keine Alltagssymptome, sondern jedes Symptom hat am Ende einen Grund. Irgendwann kamen die Tage, an denen ich nicht mehr geschlafen habe und in denen ich einfach ähm, 14 Tage am Stück maximal drei Stunden in die Nacht geschlafen habe. Du wirst verrückt, wenn du merkst, Du musst jetzt schlafen, du bist extrem müde. Das sagen auch ganz viele. Ja, wenn du nicht müde wirst, du bist müde. Schlaf. Menschen, die Schlafprobleme haben, sind extrem müde und extrem kaputt und fühlen sich, als wären sie überfahren. Die liegen die Nacht da und ich lag die Nacht da und wollte nur schlafen. Ich wollte eine Erlösung von dem Wachsein. Und du liegst dann da und kannst nicht schlafen, weil dein Nervensystem komplett überreizt ist. Und... Wenn du dann in dem Moment weißt, am nächsten Tag ist eine Pitch-Präsentation von einem Investor und dann drehst du am Rad, weil du weißt, entspann dich, entspann dich und das entspannt dich nicht und das ist ein Teufelskreis, in dem ich sehr sehr schwer rauskam und es war ein extremer tief, tiefer Moment für mich, weil ich gemerkt habe, dass ich da nicht so einfach rauskomme. Ich kam mit sehr viel Druck klar und ich kam mit sehr vielen Symptomen klar, weil ich habe dann, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich habe es gut geschafft. Aber wenn dein Körper dir sagt, nö, ich schlafe jetzt nicht, bevor du dich nicht beruhigst, schläft hier keiner, dann sind dir die Hände gebunden. Erstmal das gleiche wie mit Migräne übrigens auch. Ähm, alle, die Migräne haben, die kennen das. Du kannst in dem Moment nicht an die frische Luft gehen. Du kannst nicht zwei Liter Wasser trinken und dann ist weg. Und du kannst auch keine Aspirin nehmen und dann geht es weg. Und jeder, jede, die dir sagt, du, entspann dich mal und dann geht die Migräne auch weg. Ähm, nee, Migräne kommt unaufgefordert und geht nicht aufgefordert. Ähm, und das war ein sehr harter Moment, weil ich gemerkt habe, mir sind die Hände gebunden. Ich kann jetzt nicht mit meinem Ehrgeiz und mit meinem Biss diese Symptome wegdrücken, sondern sie sind halt da. Und
1: das war der erste Moment, wo du dann angefangen hast, auf deinen Körper zu hören?
0: Genau, ich habe dann natürlich in meiner Performance-Weise weitergemacht und ähm, habe dann hardcore äh, recherchiert, was es für Gründe geben kann gegen meine Schlafprobleme. Migräne habe ich seit vielen Jahren ab acta gelegt, weil, es werden viele wissen, das lässt man einfach sein und akzeptiert, wenn es kommt. Das ist das Einzige, was am Ende gut hilft. Aber meine Schlafprobleme haben mich noch viel mehr beeinträchtigt in meiner Arbeitsweise. Und dann fing ich an, mich zu beschäftigen damit und habe gesagt, okay, was kannst du machen? Ja, jeder hat mir gesagt, jede Person, die, mit der ich darüber gesprochen habe, meinte erstmal, also erstmal musst du Sport machen. Dann habe ich angefangen, abends Sport zu machen. Herzlichen Glückwunsch, wenn man Sport macht abends und du einen sehr dünnes Nervenkostüm hast, dann kickt das Adrenalin so richtig. Also lag ich ähm, nicht nur ähm, acht Stunden wach, sondern ich lag die ganze Nacht wach und war so frustriert, weil ich vom Sport auch noch kaputt war, aber so hyped, das war gar, gar nichts. So. Und dann fing ich an, wahllos auszuprobieren und habe dann manche Sachen für mich integriert, weil ich so dachte, das hilft, hab dann auch auf die harten Mittelchen zurückgegriffen. Also Schlaftabletten, Melatonin und CBD, die Kombination war super. Ähm, Problem war nur, dass du morgens aufwachst und denkst, du hattest eine kleine Narkose hinter dir. Und somit ähm, war es halt auch nicht das Einzige, was dir halt die Sicherheit gegeben hat, war, du hast immerhin geschlafen und du pennst nicht im nächsten Meeting ein. Irgendwann kam dann dieser Moment, dass mein Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat, dir ist schon klar, dass du mittlerweile acht Schritte hast, bevor du schlafen willst. ne? Und ich bin komplett ausgeflippt, weil ich gesagt habe, du kannst mir doch jetzt nicht noch mehr Druck machen. In dem Moment, in dem du mir sagst, ich mache gerade sieben, acht Schritte. Und er dann so noch, noch dahinter geschossen hat und meinte, was ist denn, wenn wir mal im Urlaub sind und du hast deine Mittelchen vergessen und da, oder deine shakti matte oder mh, deine Dehnübungen kannst du nicht machen, weil du dir irgendwas gebrochen hast? Und ich habe rot gesehen. Ich habe mich daran so sehr geklammert, dass ich das einigermaßen in Griff bekommen habe mit diesen acht Schritten. Ich habe das zu Hochzeiten durchgezogen. Ich habe zuerst Magnesium genommen. Dann habe ich mich gedehnt. Dann habe ich meditiert. Teilweise eine halbe Stunde. Dann habe ich angefangen, ein bisschen ähm, Schlafmusik oder ähm, einen Podcast anzumachen. Habe mein Handy weggelegt, Blaulichtfilter ähm, bin noch mal kurz an die frische Luft gegangen. Dann habe ich mich auf die shakti gelegt. Dann habe ich mein Melatonin genommen, ein bisschen CBD noch. Habe sehr früh zu Abend gegessen. Ich glaube, dass die ganze, das ganze Forum Schlaf habe ich durchgetestet. <lacht> Mir fällt gerade vielleicht nicht alles ein, aber ich habe alles durchgetestet. Und ähm, habe dann genau immer noch gelesen und gejournelt. Also meine Schlafroutine hatte dann irgendwann eine Dauer von anderthalb bis zwei Stunden. Und das Schlimme ist dann das Mindset-Fuck. Weil du machst das in dem Moment und kriegst schon leichte Panik, weil du dich, kap also du, du stresst dich über die Routine.
1: Wurde das dann auch auf einmal Performance?
0: Genau. Es hatte nie was Spielerisches. Das Größte, was mich angetrieben hat, und das habe ich mich so wiedergefunden in dem Moment, in dem du es eben gesagt hast, war die Angst, nicht schlafen zu können. Und solche Sprüche wie, du kannst das noch, noch zehn Minuten länger machen, wirst eh wieder gleich wach liegen das hat einen zerstört, weil es war die innere Stimme, die eh schon gesprochen hat. Und das hast du eben so schön gesagt, weil dein eigentlicher Feind war die innere Stimme, die gesagt hat, wirst eh nicht runterkommen und du schläfst eh nicht. Und es gab ganz viele Tipps, die gesagt haben, hey, ne, ruh dich einfach nur aus. Und was ähm, diese Leitsprüche waren, ruh dich nur aus. Es ist okay, wenn die Nacht nur zum Ausruhen ist. Schlaf ist eine Möglichkeit, sich auszuruhen, es ist okay, wenn du einfach nur liegst und eine schöne, angenehme Zeit hast. Mach dir schöne Gedanken, nutz die Nacht, um zu entspannen. Wenn du nicht schläfst, dann nicht. Und das war ein großer Aha-Moment, zu denken, nein, mir fehlt hier kein Schlafhormon, mir fehlt hier keine chemische Kombination, sondern ich akzeptiere es jetzt einfach, dass so ist. Mein Körper möchte einfach gerade nicht schlafen. Er hat irgendwie... Das Gefühl bekommen, er darf nicht schlafen. Und das geht dann ziemlich schnell sehr tief.
1: Mhm. Wenn du dir
0: überlegst, warum denkt mein Körper, er kann nicht, er darf nicht schlafen? Warum komme ich nicht runter? Warum mache ich mir Gedanken über die absurdesten Dinge? Weil ganz viele sagen immer so, ja, und dann gehen dir bestimmt ganz schlimme Sachen. Nein, nein, du denkst darüber drüber nach, was du deiner Oma zum Geburtstag schenkst. Es ist nicht so, dass du da die absoluten Albträume hast. Nein, nein. Dein Gehirn dreht durch mit den alltäglichsten Dingen. Shit, Nussmus ist alle. Shit, Oma hat noch kein Geburtstagsgeschenk. Wann hast du dir das letzte Mal angerufen? Oh, hast du eigentlich der dann gesagt, dass das nicht so gemeint war? Es geht nur in diese Richtung. Und, du denk Und dann denkst du darüber nach, was du gerade gedacht hast. Hast du gerade wirklich darüber nachgedacht? Mensch, denk doch jetzt einfach mal an gar nichts.
1: Und was war dann das Mindset, was sich bei dir verändert hat, dass sich dann auch wirklich was verändert hat? Also ja. wie bist du wieder zum Schlafen gekommen? Was hast ja. du verändert?
0: Also ich habe erstmal meine Routinen ernst genommen, aber nicht zu ernst, dass sie etwas, also dass sie das Allheilmittel sind. Mhm. Ich habe Magnesium genommen mit dem Bewusstsein, das reguliert ein bisschen mein Nervensystem und das ist auch ähm, total schön, weil ich war erstmal hyped. Vom Magnesium war ich hyped. Ich habe das genommen und habe die erste Nacht durchgeschlafen und dachte so, oh, warum habe ich das denn nicht am Anfang gemacht? So. Und dann nimmst du es regelmäßig und dann kommen die Nächte wieder, in denen es nicht klappt. Und dann wirst du wieder, sage ich mal, sehr neutral und sachlich und nüchtern und abgehärtet. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich nehme jetzt Magnesium und vielleicht brauchst mein Körper heute mal mehr, vielleicht auch mal nicht. So. Ohne all meine Hoffnung in eine Pille zu stecken. Und dann habe ich angefangen, meine Nacht dazu zu nutzen, Quality Time mit mir selbst zu haben, ohne schlafen zu müssen. Ähm, und habe mich einfach an die schönen Momente erinnert, die ich an dem Tag erlebt habe. Und habe wieder angefangen, was ich als Kind sehr viel gemacht habe, angefangen, Räume einzurichten und, ähm, einzurichten und nicht umzustylen. Großer Hack. Stylt eure Räume nicht abends um im Kopf, sondern wenn, dann wirklich fiktive Räume, die ihr einfach nur neu gestaltet. Sobald das wieder in die Problemlösung geht, hält euch wach. Das ist schon mal vorab. Ich habe dann also angefangen, fiktive, wunderschöne Wohnungen einzurichten und äh, reflektiert, was am Tag so war. Das ist ein zweischneidiges Schwert mit dem Reflektieren am Tag. Deswegen bin ich immer gerne in eine Fantasiereise gegangen und der große Game-Changer für mich war, ins Fühlen zu kommen, wie es mir geht. Und da war für mich, ja, die shakti war toll, ja, Magnesium war toll, aber es war in der Art autogenes Training. Ich bin einfach immer wieder meinen Körper hoch- und runter gegangen. Ich habe alles nochmal im Kopf abgelegt. Meine Füße wurden schwerer, meine, und das könnt ihr auch mal zwischendurch machen, dass ihr einfach so denkt, alles wird gerade mal kurz entspannt. Ich entspanne meinen Kiefer und ich bin mal ganz kurz nur da. Und das hat mir wirklich geholfen, das hilft mir heute noch. Und ich hatte jetzt wieder einen Rückfall, einen Rückfall in Anführungsstrichen, weil es ist vollkommen okay, wenn du mal eine Nacht keinen Schlaf brauchst. Und dein Körper, und das hat mir enorm viel gebracht, war ein Glaubenssatz, der hieß, dein Körper holt sich den Schlaf schon irgendwann wieder, der kriegt es hin. Du wirst nicht an ähm, Übermüdung sterben sondern das holt dir irgendwann wieder, der will dir jetzt gerade was sagen und da gehst du jetzt mal durch und du gehst in eine ganz offene, entspannte Heilung. Und du lässt es jetzt mal zu, dass Schlafen nicht zu deinem Alltag gehört. Und ja, morgen fällt dir die Kaffeetasse wieder runter und morgen kriegst du Kopfschmerzen, weil du Schlafmangel hast. Und morgen kann ganz viel passieren. Ich nehme es jetzt an, es passiert. Und wenn, dann machst du mal eine Pause und machst mal einen Mittagsschlaf auch wenn das überhaupt nicht in deinen Tag passt. Du holst dir das wieder, wenn es nicht mehr geht, selber, alleine. Und das hat mir am Ende geholfen, durch diese Schlafproblematik zu gehen.
1: Also in die Annahme zu gehen und nicht im Kampf zu sein, sondern die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist.
0: Und reinzuführen in den Körper ja. und zu sein, und nett zu sein auch, zu sagen, okay, ich fühle jetzt mal, was habe ich denn eigentlich jetzt hier, Füße und Beine und wie, wie fühlen sie sich gerade an? Und wirklich mal durchzuchecken. Und das war ein krasser Moment, weil ich gemerkt habe, du kannst dein Gehirn trainieren. Du musst nicht immer in den Tab Arbeit oder Familie oder Harmonie gehen. Du kannst auch wirklich umtrainieren. Dein, dein Kopf ist, dein Gehirn ist äh, erziehbar. Du darfst selber da Dinge angeben. Du kannst selber entscheiden, was du dem Gehirn zu Futter, für, für Futter gibst. Und das war am Ende dann Raumgestaltung und ähm, Durchchecken des Körpers und ja, Stille.
1: Super interessant. Was mich da so extrem inspiriert, ist so dieses, wie bleibt man da bei sich, ohne komplett verrückt zu werden oder panisch zu werden. Also wenn, wenn, man mal, wenn man mal überlegt, so man kann nicht schlafen, ist das eigentlich was, wo man schon panisch wird. Ja.
0: Ne? Ich hatte auch ähm, viele, viele Panikattacken nachts. Vor allen Dingen, wenn du neben einem Partner schläfst, der, der schläft. schläft. Und ich habe viele Nächte gehabt, in denen ich meinen Partner aufgeweckt habe und gesagt habe, ich kann immer noch nicht schlafen. Und ich danke ihm dafür noch, wie gefühlvoll er dann entschieden hat, okay, sie hat mich jetzt aufgeweckt, das ist okay. Ich flippe nicht aus, sondern ich bin jetzt kurz mit wach. Wir sprechen kurz darüber. Und dann dann ruhe ich einfach aus. Ich werde jetzt trotzdem weiter schlafen, Auch Selbstfürsorge für sich selbst. Nein, man muss nicht mit dem Partner wach werden. Wach bleiben. Und es ist auch okay, den die wieder in die eigene Journey zu bringen. Es ist okay, man muss nicht alles zusammen erleben. Aber es hat trotzdem mir in dem Moment gezeigt? Okay, er kann mir jetzt auch nicht helfen. Ja. Du machst dann Kurzschlussreaktionen, die nichts bringen. Ich habe ähm, kalte Bäder gemacht, die dein Nervensystem runterkühlen sollen. Ich habe Dinge gemacht. Du wirst verrückt. Es ist eine Art und es ist nicht zu, also es ist nicht ohne Grund eine Foltermethode, weil es ist eine Art Folter. Aber du lernst mit jeder Nacht. Und wenn du daran glaubst, dass du mit jeder Nacht besser wirst, auf dich zu hören, dann wird das so. Und ähm, auch die Panik, Momente zu akzeptieren, und das ist das Schwerste überhaupt, zu sagen, oh, guck mal, in den Beobachtermoment zu gehen und sagen, guck mal, jetzt hast du gerade Panik, weil es ist vollkommen natürlich. Weil nicht zu schlafen ist doof und es ist ätzend. Und da nett zu sein und zu sagen, so hey, okay, es ist jetzt so blöd gerade und morgen ist ein anstrengender Tag und morgen bist du doppelt nett zu dir.
1: Oh.
0: Weil morgen wirst du vielleicht nicht deine beste Leistung abgeben, weil du übermüdet bist. Mein Gott, ist halt so. Und das hat mir geholfen, da
1: durchzukommen. Ja, so, so gut. Das hat einfach so viele Wahrheiten in sich, die du da gerade gesagt hast und das... Das ist auch so schön, dass wir eben jetzt über das, über das Versuchen reden ne? und dass das eben dieser Podcast entstanden ist durch deine lange Versuchen-Journey. Und ich meine, wir probieren ja so viele Sachen aus, die du auch schon in deiner Abendroutine ausprobiert hast. Mhm. Im Ende dreht sich dann doch eher um, um das Mindset, ne? was es verändert und in die Akzeptanz zu gehen cool. und die, in die Selbstliebe. Und wenn du sagst, okay, du hast da dann deinen Weg durchgemacht, kannst du für dich die Trigger benennen, die dich also, kannst du das Feuer benennen?
0: Also, wer das Feuer noch nicht kennt, der muss auf jeden Fall in Leas Interview hören, weil da haben wir das definiert, was das Feuer ist. Also, ich bin in einem Haushalt groß geworden, in dem Arbeit auf jeden Fall einen hohen Stellenwert hat. Und Arbeit ist etwas Gutes. Und ich glaube da heute noch dran, etwas zu schaffen, zu erschaffen, ist was Tolles und Gutes. Aber du bist nicht nur Arbeit, und du darfst auch chillen und chillen ist produktiv. Das war ein großer Moment für mich, das zu erkennen und damit ein Feuer zu löschen. Weil, ja, es ist nicht nur Arbeiten, was man machen muss und man muss sich auch nicht jeden Tag beweisen, dass man höher springen kann. Und ich glaube, das andere ist, dass alles zusammenhängt und dass es auch okay ist, mal einen Gang runterzuschalten und dabei... Auf den Körper zu hören und dass das nicht lang, dass du nicht langsamer wirst, sondern du wirst, du nimmst wieder ein Learning mit. Und das letzte Learning, was ich jetzt hatte, war mit einem Kunden von mir, Hedessy, kann ich gerne auch hier erwähnen, das ist ein ganz toll, kommt bald auf den Markt, ein, ein Migränekurs, der genau darum geht: nämlich, wie komme ich in die Selbstakzeptanz und in die Selbstreflexion? Und da habe ich mit einer Ärztin zugesprochen und die meinte so, Deine Schlafprobleme und deine Migräne sind ganz enge Geschwisterkinder, die am Ende ähm, zusammengehören, weil Migräne, ein großer Migräne-Trigger ist, wenn du unregelmäßige Schlafangewohnheiten hast. Und das war für mich so ein Moment, es geht nicht um die Länge des Schlafs, es geht um die Regelmäßigkeit und das gilt für so viel. Ähm, Menschen haben meistens Anfang der Woche Migräne, weil sie am Wochenende durchgefeiert haben oder äh, mal um 23 Uhr oder um 24 Uhr oder mal um 1 Uhr nachts ins Bett gegangen sind, statt um äh, 21 Uhr. Und diese unregelmäßigen Schlafroutinen, die bringen deinen Körper in, eine, ja, in Stress. Und das war ein ganz großer Moment.
1: Das hast du gerade sehr nett formuliert. Um 23, um 24, ja. um 1. In Berlin so um 6, um 7. Genau. Oder auch mal nicht geschlafen. Ja,
0: und äh, das kann ja die Migräne deines Lebens. Und das ja. ist dann am Ende, Freunde, nicht ein Kater, sondern das ist ein Symptom ja. ähm, deines Körpers, der einfach auf etwas, was nicht deiner Routine entspricht, reagiert und sagt, hey, das war Stress, das ist Stress für mich. Unnatürlich. Genau. Es ist einfach nicht dein, normale, dein normaler Rhythmus. Einfach sich bewusst zu machen, okay, ich bleibe jetzt ein bisschen länger wach aus, kann sein, dass du morgen deswegen eine Migräne hast, wenn du dafür anfällig
1: bist. Das ist einfach was, was ich dazu gelernt habe. So Interessant. Also es geht nicht um diese, ach, ich hole das schon irgendwie rein, sondern es ist so diese Langfristigkeit, ne? Ja. Was würdest du sagen, hat dich dann zu dem geführt, was du jetzt machst? Also du bist ja diesen Journey gegangen über die Startups und jetzt, wo stehst du denn jetzt und was machst du denn ja. jetzt und was hast du da mitgenommen?
0: Ja, um euch nochmal kurz mitzunehmen, ich habe mich Ende des Jahres selbstständig gemacht mit ähm, unterschiedlichen Dingen. Und darüber reden Lea und ich regelmäßig, weil wir haben da eine kleine Hassliebe zu. Wir lieben es, viele unterschiedliche Dinge zu tun. Und wir versuchen uns regelmäßig gegenseitig daran zu erinnern, dass das das Beste ist, was wir machen können. Und es völlig in Ordnung ist, unterschiedliche Dinge zu machen. Und die passen auch alle zusammen, weil du sie passend machst. Und deswegen, also was ich gerade mache, ist eine Social-Media- und Branding-Beratung. Ich liebe es, Workshops zu geben für Unternehmen, die Lust haben, sich neu zu erfinden oder nochmal anzuschauen, wo stehen wir eigentlich gerade, passt unser Why, unser Branding, unser Social-Media noch zu uns, warum bleiben wir gerade stehen, warum entwickeln wir uns nicht weiter neuen Inputs zu bekommen in Workshops, macht unfassbar viel Spaß für mich und für die Kunden. Und ähm, ich habe meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und beendet dieses Jahr und möchte eigentlich da mit dem fundierten Wissen, was ich mir noch zusätzlich fachlich dazu ähm, eingelesen habe und erlebt habe jetzt durch die Ausbildung, Teams und auch Unternehmen mitgeben, die Lust haben, kreative Teams aufzubauen auf eine sehr gesunde Art und Weise. Und ähm, deswegen bin ich auch in einer Art Coaching-Rolle
1: gerade unterwegs. Und das ist so, so schön, weil du da Ganzheitlichkeit vereinst, die viele in der Branche nicht haben. Also was bei dir so unglaublich besonders und speziell ist, du gehst mit einem ganz menschlichen Faktor da dran, weil ich habe dich auch an gewissen Stationen kurz miterlebt in deiner Reise. Und wenn ich die Laura damals sehe, und die Laura jetzt sehe, das sind wirklich solche Entwicklungswelten. Weil ich habe mit dir gesprochen an dem Punkt, wo du so außer dir warst. Also wirklich wie neben deinem Körper standest. Mhm. Weil diese Sachen, wo du schon immer anders gedacht hast und die du auch in Unternehmen getriggert hast, glaube ich, um das jetzt mal einfach so auszusprechen, die sind nicht konkurrent mit dir gelaufen. Also diese Unternehmen haben dich eigentlich in gewisser Weise getriggert. So dass du an diesen Punkt kamst, wo du kamst, auch an körperliche Erschöpfung. Du standst mhm. ja wirklich am Punkt, wo du körperlich erschöpft warst. Um jetzt das mit reinzubringen. Und ich glaube, das ist dein besonderer Mehrwert. Du denkst so anders in vielen Dingen. Und ich glaube, das bringt so, so viel Mehrwert für die Unternehmen, für die Kunden. Ähm, weil du einfach mit einer anderen Sichtweise an viele Dinge rangehst und das braucht die Industrie. Was glaubst du, muss sich im Bereich Branding, Führung oder in der Startup-Szene verändern, dass wir langfristig zukunftsmäßig da auch ein gesundes Verhältnis zum Thema Arbeit haben? Mhm. Ich glaube zum einen zu akzeptieren, dass
0: Emotionalität und Selbstfürsorge dazugehören, ne? weil am Ende arbeiten wir alle gerne und häufig und viel. Wir brennen alle und wir brennen alle für Themen und es ist schwierig, manchmal zu bremsen. Und als Unternehmen einen Ort zu schaffen, an dem man kreieren darf und aber auch pausieren darf, ist für mich super wichtig. Und dann aber auch Orte zu schaffen, in denen Kreativität wirklich auch sprießen kann. Es gibt so viel coole amerikanische meistens oder asiatische Trends, die uns dazu bringen, schneller an unsere Ziele zu kommen. Und die zu vereinen mit emotionalen, empathischen Führungsstilen, das ist, glaube ich, unsere Superpower, die wir am Ende haben können. Weil, wie Brene Brown es schon immer gesagt hat, dass dieses ganze Emotionale ist deine größte Stärke, dein größtes Asset, was du am Ende ähm, ja auch hast. Und ähm, nicht ohne Grund, sollte sich ganz dringend was ändern, weil über ein Viertel der Deutschen haben psychische Probleme vom Arbeiten. Und Leute, zieht euch das mal rein. Über ein Viertel der Deutschen zwischen 25 und 54 haben psychische Leiden. Während und nach der Arbeit. Und ich glaube, damit wir nicht unsere Therapieplätze noch weiter belasten, sollten wir alle ein bisschen dabei gucken, wie es uns dabei geht und selbst schauen, wen brauchen wir gerade am meisten? Und an alle Führungspersonen da draußen. Ja, euer Titel ist unfassbar toll. Und wie cool. Ihr seid jetzt Head of, ihr seid jetzt CEO, ihr seid jetzt Gründer, Gründerin von einem, ähm, unfassbar tollen Startup. Aber ihr seid auch Menschen, die andere Menschen brauchen. Und ich glaube, das ist, also es ist für mich so wichtig, die Person zu sein, die du am Ende brauchst. Und wenn du eine Führungsperson brauchst, dann achtest du noch auf noch mal ein bisschen mehr Leute. Und wenn du auf dich achtest, dann achtest du meistens auch besser auf andere.
1: Ja, oh so, so wahr <lacht> Selbstführung im Endeffekt. Ne? Ja,
0: Selbstführung ist die beste Führung für andere.
1: Ja, je liebevoller man, glaube ich, mit sich selber umgeht, desto liebevoller geht man auch mit anderen um.
0: Unbedingt. Und dazu gehört auch, was ich gesagt habe, dein Team scheitern lassen und dein Team an Grenzsituationen herankommen zu lassen, die, wie Lea es so schön eben formuliert hat, dich auch dahin bringen, dass du diese Momente auch erlebst, in denen du Dinge hardcore lernen kannst. Also ich bin kein Fan davon, alles zu verweichlichen, was jetzt gerade hier in der Startup-Szene abgeht, 0,0, sondern bewusster mit den Lernsituationen umgehen und auffangen, wenn es hart auf hart kommt und zu sagen, hier, guck mal, wir sind da an einem geilen Punkt, wir haben ganz tolle Ziele erreicht. Und guck mal, du könntest noch viel weiter springen. aber lass uns den Boden, auf dem du springst, noch mal ganz kurz festigen.
1: Ja, total wahr. Denn nur mit einem gefestigten Boden kann man auch wirklich, da kann man bauen. Ne? Und ja. äh, das ist auch was, was ich von dir gelernt habe, eben auch die Selbstverantwortung zu übernehmen und aber auch eine Verantwortung für ein Team zu übernehmen. Ich finde, du ähm, gibst da wirklich auch tolle Werte weiter, wie man miteinander umgeht.
0: Ja, und ich hoffe, dass das auch an die ganzen großen ähm, Führungsebene, auch in Konzern irgendwann ankommt. Dass das nicht immer unbedingt, es ist nicht immer professionell, un un unemotional zu sein. Mhm. Und es ist auch nicht professionell auf seinen Titel ähm, zu bauen, sondern es ist sehr professionell hinzugucken und Schwächen wahrzunehmen und nachzufragen, was bedeutet das? Sorry, habe ich nicht mitbekommen, weil es am Ende die Menschlichkeit wieder reinbringt, die uns woanders hinbringt, wo wir vorher vielleicht noch nicht waren. Ja. Das ist eine riesige Chance.
1: Ja, und dann kann man zusammen ins Versuchen gehen. ne? Ja. Also man kann zusammen ins Versuchen gehen und kann zusammen rausfinden und zusammen probieren und... Ich meine, wie wir das jetzt machen, das gibt so viel Kraft, weil wir zusammen ins Probieren gehen. Und ich habe das vorher noch nie erfahren. Also, ich hatte nie einen sparing partner oder ich habe mit niemandem im Team richtig gearbeitet.
0: Aus bestimmten Gründen.
1: Aus bestimmten Gründen. Und das war auch irgendwie okay. Aber ich muss sagen, wie viel Kraft man gemeinsam hat, wenn man gemeinsam ein Ziel verfolgt. Und da auch, also auch in unserer Kommunikation ist das das Schöne, was du da auch mit reinbringst. So, es ist okay. In mhm. allen Bereichen. Ja.
0: Und du, du bist, bist okay. okay.
1: Ja. <lacht> Romantisch. Ähm, super, super schön. Ja. Und dann will ich das ganze Thema mal so ein bisschen abschließen, um ein bisschen auf die Zeit zu gucken. Aber was war denn dein letzter Try-and-Error-Moment? Oh,
0: mein letzter Try-and-Error-Moment. Hast du nicht gesehen,
1: ne, die Frage? Nee, ich, ich habe sie gerade <lacht> wirklich
0: nicht kommen sehen. Also, ich glaube wieder, ja, doch, es ist tatsächlich das Nicht-Alkohol-Trinken, habe ich für mich entdeckt. Ähm, meine Freunde werden jetzt die Augen verdrehen, sorry. Aber es ist ein Game Changer, mal bewusst auf etwas zu verzichten und zu gucken, was es macht. Hm. Und Lymphdrainagen teste ich gerade noch mal mehr aus. Und zu schauen, ähm, ganz viele reden gerade von Habit Stacking. Lea und ich sind beide nicht so gut in Gewohnheiten aufbauen, aber wir werden gerade extrem gut da drin, weil wir gerade Stück für Stück immer was anderes aufbauen. Und dieser Podcast, genau, und das ist am Ende auch ein riesiges Learning, mit etwas rauszugehen, mit dem wir nicht 100 100, 100 happy sind, aber uns dafür feiern, dass wir diesen Podcast live einfach äh, promoten und dazu stehen.
1: Werde hier vielleicht der Punkt, wo ich nochmal sagen darf, dass ich gerade eine Abendroutine ausführe. Ah ja,
0: Lea hat eine Abendroutine. Die haben wir jetzt, glaube ich, in jeder Folge einmal kurz erwähnt. <lacht> und auch in dieser Folge. Wer noch nicht die Abendroutine von Lea kennt, auf die sie so stolz und zurecht Recht so stolz ist, der sollte unbedingt nochmal die Schaktimanten oder die Glucose-Folge hören.
1: Also ihr dürft sie ja eigentlich in jeder Folge hören und da haben wir uns auch so herrlich drüber amüsiert. Ja. Wann warst du das letzte Mal high on energy?
0: Am Wochenende bei extrem guter Musik, ganz, ganz tollen Momenten, weil die tollsten Freunde um mich herum waren. Und natürlich gestern, weil ähm, ich einen ungewöhnlichen Geburtstag hatte. Und um das nochmal zu erwähnen, High on Energy war ich auch, als ich ähm, den Brunnen in Berlin-Mitte in unser Auto gerammt habe an meinem Geburtstag. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Aber auch da war kurz Adrenalin ganz oben. Auch das hat sie mal probiert. Genau, getestet und für nicht gut befunden.
1: Try and Error. Ja. Sehr gut. Über den Preis weiß ich noch nichts. Ja, also ich stehe ja nicht für Verdrängung, aber da können wir einfach auch mal kurz verdrängen. Ja. Dieses Problem lösen wir an einem anderen Zeitpunkt. Genau. Was sind denn Bücher, die du empfehlen kannst, mhm. die dich irgendwie inspiriert haben, weitergebracht haben? Ja,
0: also ich kann es vorwegnehmen, Schlafbücher sind es nicht. Sie haben es mir einfach, und da geht jeder anders mit um. Aber in dem Moment, in dem ich mehr über die Wichtigkeit von Schlaf gelernt habe, wurde ich eigentlich nur getriggert. Ähm, deswegen, also von mir gibt's, ich habe viele Schlafbücher gelesen, ich kann keins empfehlen. Was ich empfehlen kann, ist die vier Versprechen, ähm, weil es für mich noch mal mehr in die Selbstakzeptanz ging. Es war ein guter Reminder dafür, keine Erwartungen an etwas zu haben. Sei es Schlaf, sei es Menschen, sei egal was. Sei es Selbstversuche. Oh ja, genau. Das andere, was mein aktueller Favorit ist, ist habe ich gerade verschenkt, liebe Julie. Why has nobody told this before? Also es geht um ähm, Dr. Julie Smith, die eine Psychologin ist und die alle ihre Erkenntnisse, bei der jemand gesagt hat, warum haben sie mir das vorher nicht gesagt, zusammengeschrieben hat, aus allen Therapiesitzungen, die sie je gegeben hat.
1: Wow, das will ich auch lesen. Ja,
0: kannst du dir ausleihen. Sieht bei mir nur deutlich abgerockter aus als bei Julie.
1: Das ist auch wirklich so eigentlich auch nur Kenntnis, die wir beide hatten. Ne? Warum hat mir das noch nie jemand vorher gesagt? Ja. Und jetzt bist du die Person, die das eben auch schon mal vorher anbringt. Ne? Ja,
0: und kleiner Disclaimer, für viele wird eine Sequenz oder die andere Situation mal so klingen wie ein Kalenderspruch. Dich trifft ein Spruch entweder oder er trifft dich gerade nicht, je nachdem in welcher Lebenssituation du bist. Und das, finde ich, war so ein Moment, ich habe ganz viele Self-Development-Bücher gelesen, die mich nicht berührt haben wenn dem Moment. Wenn ich die jetzt lesen würde, würden sie mich vielleicht berühren. Also auch vorsichtig sein mit ähm, Aussagen, die für dich Mainstream klingen.
1: Und vor allem, ähm, wenn du von was getriggert bist, und das habe ich auch bei mir selbst erfahren, ist das der erste äh, Punkt zur Heilung. Ne? Ja. Also wenn du bei was den Kopf schüttelst oder wegguckst oder denkst, ach, ja dann äh, mal ganz genau da hingucken. Ne? Genau, dann wird es interessant. Dann wird es richtig, richtig
0: interessant. Und Leute, es wird sogar interessant, wenn ihr sagt, hatte ich nämlich gestern, ähm, wir haben hier in, der, in dem Flur so einen Spruch hängen und da hat ähm, einer meiner Freunde gesagt, ja, das ist so ein Kalenderspruch Spruch aus dem September. Und ich gedacht habe, ja, voll interessant auch für dich, weil warum ist es für dich, ein, vielleicht hast du den schon oft gehört und noch nicht gefühlt und Einfach mal hingucken.
1: Voll. Und ich finde das übrigens so nice. Ja,
0: weil es dich berührt in dem Moment. Ja,
1: und auch wie ihr das gemacht habt. Ich habe jetzt gerade wieder gesagt, dass ich sowas auch für meine Wohnung haben will. Also ich finde, der ist eher aus dem Oktober.
0: Ja, vielleicht auch aus dem Oktober. Für für Lea ist er aus dem
1: Oktober. Vielleicht kriegen wir auch mal die Wertekarten hier jetzt Humor. Ja, ähm, schön wär's. Was ist denn dein Lieblingsrestaurant? Oder wo bist du gerade am liebsten?
0: Aktuell bin ich gerne im Spindler. Am Paulinke ufer Da hast du mich noch nie mitgebracht. Ja, es gibt auch tatsächlich nur ein, aber dafür extrem, extrem gutes veganes Gericht immer auf der Karte. Ich habe da den besten Sellerie meines Lebens gegessen. Ich habe da den besten Blumenkohl meines Lebens gegessen. Es ist einfach eine gemütliche Atmosphäre, wo man auch noch spontan Tische bekommt. Das ist auch ein guter Punkt. Und es ist kein High-Class-Essen, aber es ist sehr, sehr gut. Und ähm, ich finde es einfach mega schön dabei. Die Drinks sind auch extrem gut. Die antialkoholischen? Beide.
1: Ah. Mm. You can have it both? Ja. <lacht> Eine Frage noch zum Ende. Ich weiß, das ist jetzt nicht nach dem normalen Vorgang, aber was glaubst du denn? Können wir nur eins sein oder können wir mehrere Sachen sein?
0: Hm. Ich glaube, wir können ganz, ganz viel sein und wir dürfen auch viel sein und ich glaube, der einzige das Einzige, was uns daran hindert, sind wir selbst, ja. wie immer. Und ich habe es schon mal in einer anderen Folge gesagt, aber dieses Positionieren bringt dich ganz schnell auf eine Sackgasse, weil natürlich darfst du dich positionieren, aber wir positionieren uns ganz oft von ganz alleine. Weil wir uns für manche Sachen interessieren und für manche Sachen nicht. Und das reicht. Such dir daraus doch nicht noch ein Thema aus, glaube ich. Ähm, und das ist ein guter Reminder an mich selbst. Und Schränk dich dann nochmal ein, sondern du darfst Brand-Social-Media-Beratung machen, du darfst auch coachen, du darfst auch äh, vielleicht mal irgendwann im Personalbereich gehen und du darfst jetzt auch Podcasterin sein.
1: Ja, du darfst auch Bilder äh, malen und die verkaufen, du darfst alles. Ja. Und das ist nicht unseriös. Gute Frage, Lea, gute Frage. Danke, danke. Habe ich beim Podcasten gelernt. Mm, stark. Stark, ja, ich weiß. Aber das ist wirklich was, was, glaube ich, uns beiden auch auf dem Herzen liegt. Dieses lebenslange Ausprobieren und ich glaube, das zeigen auch beide unsere Lebensläufe. Und ich glaube, da waren wir auch beide ganz unerschrocken von Anfang an. Ich weiß noch, als sie im Abi immer gesagt haben: Ja, ich mache es für einen Lebenslauf, wo ich so dachte: Also, den werde ich eh niemandem zeigen. <lacht> genau. Und ich glaube, Menschen, Unternehmen nehmen dich nicht unbedingt nur für deinen Lebenslauf, sondern das, was du an Energie rüberbringst. Und ich glaube, du du darfst alles ausleben in deinem Leben. Und das zeigst du auch einfach ganz klar. Und durch diese vielen Erfahrungen bringst du so viel Mehrwert mit.
0: Ja, und hört auf mit der Coolness.
1: Ja, und es ist einfach ein Ausprobieren. Ja. Und für jetzt fühlt sich das gut an. Trying is the new cool. Ja, genau. Trying is the new cool. Ob sie jetzt auch einen neuen Slogan haben, der sich optimal an Lea's Slogan anpasst. Check. Check.
0: Tochterunternehmen schon wieder.
1: <lacht> was, was ich bei dir jetzt so gerade mitgenommen habe auch, ist in die Selbstakzeptanz und die Selbstannahme zu gehen, auszuprobieren, offen zu sein, dahin zu gehen, auch bei Unternehmen, wo es eben gerade nicht gut läuft und da zu helfen. Ja. Weil da ist das größte Entwicklungspotenzial. Und auch als Unternehmen das selber zu akzeptieren und das zu sehen, dass es da nicht gut läuft und sich dann Hilfe extern zu holen, im Unternehmen und im Privaten, im Privaten sich dann auch äh, hilf, externe Hilfe zu holen oder die Selbstverantwortung, also in diese Selbstverantwortung reinzukommen und zu sagen, ich ändere da jetzt was und ja. ich gucke da
0: Weil, wenn es gut läuft, läuft es meistens nicht gut. Ich habe gestern auf meinem Geburtstag mit einem Gründer gesprochen, der meinte so, läuft gerade alles sehr gut, ich sollte mal genauer hingucken. Oh, gutes nice. Schlusswort.
1: Danke, Felix. Nice, nice, nice. Und genau so enden wir das auch, weil ich strahle wie so ein Honigkuchenpferd, weil das war ein richtig gutes Endwort. Und ich sehe auf der Tonspur, ich wurde gerade mega laut. I'm sorry. <lacht> und so beenden wir das Ganze jetzt auch. Willst du noch was sagen?
0: Nein, ich sage nur noch Ciao Kakao.
1: Oh, das hat sie jetzt für sich implementiert. Wer das noch nicht ja. gemerkt hat.
0: Übrigens Kakao, großes tolles Selbstexperiment.
1: Oh, Kakao. Mhm, danke Lea für dieses schöne Gespräch. Danke dir. Ich habe so viel mitgenommen und ich hoffe ihr auch. Und ähm, dahingehend auch noch, ähm, share das gerne mit Freunden. Ähm, wir leben davon, wenn man das shared, Freunden teilt und, und unterstützt, Kommentare schreibt, auf Instagram schreibt, alles und wir schreiben alles, was wir jetzt hatten, in die Shownotes und äh, ja, teilt, 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 weil das bringt uns ganz viel Liebe.
0: Ja, und Motivation zum weiteren
1: Trying. Und jetzt nochmal, Laura. Ciao, Kakao. Tschüss. tschüss. Tschüss, tschüss, Dieser Podcast geht uns versuchen und wir öffnen uns der neuen Möglichkeiten und Sichtweisen. Wir wollen inspirieren und nicht missionieren. Jede Geschichte ist unterschiedlich und es gibt keinen für alle gültigen Einheitsbrei. Wir sind keine Ärztinnen
0: und geben keine medizinisch fundierten Ratschläge. Alles basiert auf unseren Erfahrungen und Experimenten. Wir entziehen uns somit jeglichen Haftung. Ende. Tschüss.